0: La revue FranceFineArt.com présente. Gail Rio vous êtes directrice du Musée de la vie romantique et vous êtes co-commissaire de l'exposition Héroïne romantique présentée au Musée de la vie romantique où nous réalisons cet entretien. Alors, s'articulant en trois temps, héroïne du passé, héroïne de fiction et héroïne en scène, en faisant des liens entre beaux-arts, littérature et art de la scène et à travers une sélection d'une centaine d'œuvres, peinture, sculpture, manuscrits et objets d'art, l'exposition Héroïne romantique est une exploration des visages de la femme dans le courant du 19e siècle et tout particulièrement des héroïnes où sous les mains des artistes et auteurs romantiques, la femme va souvent prendre le visage d'une héroïne souvent, je me répète, souvent à la destinée tragique permettant d'y explorer les émotions liées au désespoir, à la mélancolie, à l'amour, à la mort. Alors si par définition le héros se distingue par ses exploits, sa bravoure, son courage extraordinaire et ses mérites exceptionnels, qu'il est dans la mythologie, un demi-dieu à qui l'on attribue des exploits. À nouveau extraordinaire, une héroïne est définie comme une femme faisant preuve de vertus exceptionnelles, se dévouant. À une cause. Alors si l'histoire semble distinguer le genre dans la fonction de l'héroïsme, dans le courant du 19e siècle où les romantiques aiment explorer les sentiments, la complexité de ces mécanismes où l'art permet d'exprimer la diversité des états d'âme pour créer ces figures souvent sacrifiées, pouvez-vous nous replacer le contexte politique du premier quart du 19e siècle où le code civil napoléonien de 1804 défavorise la condition de la femme par cette réalité et inspirée par les mythologies. Comment les artistes vont-ils s'approprier la figure de la femme Quelles sont les figures de l'histoire qui sont prises comme modèles, Et comment les artistes romantiques se
1: réapproprient-ils ces figures du passé pour en faire des héroïnes contemporaines il est vrai que cette exposition, donc héroïne romantique, s'inscrit dans un contexte évidemment historique, que nous avons voulu en tout cas préciser, sans forcément en faire une exposition historique, mais c'est vrai que la représentation de ces héroïnes s'inscrit dans un contexte. Dans un contexte, et quel est-il ce contexte C'est un contexte post-révolutionnaire, avec l'importance de l'écriture la, de la, de, de du code civil napoléonien en 1804, qui en effet réduit les, les droits de la femme, et la femme devient finalement une mineure, en tout cas dépendante de son père ou de son mari. Ce qui évidemment euh, de, conduit à une, à une représentation particulière et un peu archétypale de, de, de l'héroïne. Donc évidemment les artistes, qu'ils soient peintres, qu'ils soient auteurs, s'inscrivent dans leur contexte. Euh, évidemment quand ils créent des héroïnes, quand ils mettent en scène, quand ils créent des héroïnes romantiques à cette époque, ils s'inspirent bien sûr du contexte dans lequel ils sont, un contexte d'une société quand même relativement misogyne. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein. il y a énormément de sources littéraires de l'époque, de littérateurs, de critiques qui parle la misogynie, euh, la misogynie euh, et d'ailleurs nous avons euh, dans le catalogue un article sur euh, qui s'appelle, qui s'intitule la misogynie, euh, qui est écrit par un lavaillant grand spécialiste de la littérature euh, romantique et qui explique justement que euh, à, à travers des sources, notamment de Baudelaire par exemple, qui montre en fait vraiment que la que la femme est considérée comme inférieure à l'homme et qui a et que ça induit finalement tout un mode de représentation. Alors ce mode de représentation de, de l'héroïne Il est assez archétypal Et c'est ce qu'on a essayé aussi de montrer dans cette exposition Et je trouve que les, les œuvres Accrochées les unes à côté des autres et En tout cas on tente de, 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 montrer, de montrer ça la, la, la manière dont sont représentées Ces héroïnes C'est ce qui nous a vraiment habité en, en, en concevant cette exposition L'héroïne romantique Est représentée souvent la peau pâle Le teint diaphane Vêtue d'une longue tunique blanche Ou d'une longue robe blanche Assez informe et en tout cas au drapé vaporeux qui mettent en valeur de manière plus ou moins élégante la, 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 silhouette, la silhouette du corps, qui mettent en évidence aussi parfois l'aspect dénudé, donc il y a un jeu sur le vêtu-dévêtu. Euh, et puis ces héroïnes, elles sont représentées aussi euh, l'air résigné, vivant des destins tragiques, fatals, et donc comme s'il n'y avait pas d'issue finalement à leur, à leur vie ou à leur combat. Si les artistes romantiques
0: sont majoritairement masculins, proposant une certaine vision du féminin, vous venez de l'évoquer, un regard idéalisé souvent fragile de la femme. L'exposition propose un autre regard, celui de la femme sur la femme, alors sans faire de discours genré dans un 19e siècle, vous l'avez également dit, où la femme reste juridiquement pour la société avec un statut entre guillemets, d'enfant devant être sous la tutelle d'un père, d'un frère ou d'un mari, comment la femme représente-t-elle la figure héroïne de la femme Si les sources d'inspiration peuvent être les mêmes, comment les artistes femmes se
1: détachent-elles des codes de la société de leur époque nous avons réuni dans cette exposition euh, donc 83 œuvres de 50 artistes. Parmi ces 50 artistes et 12 auteurs et autrices, nous avons 9 peintres femmes et euh, 5 autrices euh, de, de, de romans ou, ou d'ouvrages. Alors l'idée n'était pas de faire une exposition sur les artistes femmes, ce n'est pas, pas le propos, euh, mais évidemment on constitu... il ne s'agissait pas non plus de les, de les évacuer. Et donc en, 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 en s'intéressant, en constituant notre, notre propos, nous nous sommes aperçus en fait que les artistes femmes finalement ne, ne, ne différencier pas et en tout cas dans celles que l'on expose dans les, les œuvres que nous, nous exposons de, venant de ces artistes femmes il n'y a pas de grande différence d'archétype de la représentation de l'héroïne par rapport aux artistes hommes et donc c'est vrai que ce qu'on peut quand même euh, dire euh, c'est que le point de vue quand même majoritaire de cette exposition est le regard masculin porté sur l'héroïne romantique certaines femmes, pour atténuer quand même mon propos, certaines femmes euh, autrices, notamment George Sand, qui est, est mise à l'honneur, bien sûr, que nous avons mise à l'honneur dans cette exposition. Euh, George Sand met, euh, met en scène, dans ses romans euh, notamment qui portent le nom d'héroïne, comme Consuelo, Indiana, Lelia des héroïnes, avec un regard quand même porté sur ces héroïnes assez différent peut-être que le regard ma masculin porté, porté, pour porter sur elles où il y a une, un, en tout cas une volonté de, de, de trajectoire d'émancipation qui est assumée par Georges Sand dans, le, dans la, la trajectoire de, de ces héroïnes. Donc On peut le voir peut-être davantage dans la littérature, mais en tout cas dans la peinture dans les œuvres que nous exposons des, 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 peintres, des peintres femmes il n'y a pas de, de modèle qui varie particulièrement par rapport au modèle transmis par, par les hommes. Ça, il faut, il faut quand même bien le dire. Et pour continuer de décrypter la
0: représentation de la femme au XIXe siècle et sous la main des artistes romantiques, où vous avez... Je le rappelle, articuler l'exposition en trois temps avec les héroïnes du passé, les héroïnes de fiction, les héroïnes en scène. Si toutes ces héroïnes sont des sujets de la littérature, puis interprétés par les peintres et les metteurs en scène pour des pièces de théâtre ou des opéras, à travers ces différentes interprétations, comment les artistes romantiques font-ils évoluer L'image de la femme reste-t-il fidèle au mythe et à l'histoire Et entre mythe, histoire et fiction, comment les artistes romantiques avont-ils L'héroïne est-elle toujours destinée à une fin tragique ou la fiction permet-elle de dépasser les mythes et l'histoire et ainsi de mettre l'héroïne à la même place que
1: le héros Je ne suis pas sûre, je pense qu'au contraire il y a une grande continuité en fait, que ce soit dans les héroïnes euh, extraites du passé ou de l'histoire ou de la mythologie et les héroïnes du théâtre shakespearien par exemple qui sont revisités par les romantiques et les héroïnes inventées à, à l'époque romantique les héroïnes par exemple littéraires de Chateaubriand qui sont mises en scène ensuite dans la peinture eh bien, ne, se, ne diffèrent pas à proprement parler des héroïnes historiques ou des héroïnes mythologiques au contraire je dirais qu'il y a, une, il y a une, une, comment dire, une, une continuité dans la représentation de, de, de ces femmes qui est, qui, est assez, qui est assez prégnante et c'est ce qu'on a voulu aussi mettre, mettre en avant Le, quand vous voyez atala par exemple Exemple, euh, Atala de, de Chateaubriand, qui est, qui est peinte par Lordon ou peinte par Giraudet, et eh bien euh, cette Atala elle, elle montre justement tout le conflit en fait, entre, entre, son, son, entre l'amour, l'amour terrestre et l'amour divin, et, et la mort l'emporte en fait. Et donc, que ce soit euh, avec Jeanne d'Arc ou avec Antigone euh, ou avec Médée ou avec, euh, ou avec justement Atala ou avec les héroïnes shakespeariennes comme Juliette ou Ophélie, la mort l'emporte sur, sur l'amour et sur la vie. Donc l'issue est toujours fatale, l'issue est toujours tragique. Mais alors, évidemment, quand on dit ça, on a l'impression que c'est un modèle, le modèle féminin qui est transmis quand même par toutes ces héroïnes, c'est un modèle sacrifié, hein. il faut quand même bien le dire, dans une société euh, misogyne, certes, mais euh, au-delà de ça, et, et pour ne pas non plus créer trop d'anachronismes avec des questionnements contemporains ou des combats contemporains, il faut quand même resituer dans un contexte particulier d'esthétique aussi. Et les artistes romantiques, ce qui leur plaît, c'est la représentation du drame, l'exacerbation des sentiments. Et quelque part, ces héroïnes, certes, elles meurent. donc On peut dire qu'elles elles connaissent des destins, certes, fatals, tragiques, mais elles auront exprimé quand même, avant leur mort, à un moment donné, la force d'un sentiment, la force d'une passion. Certes, elles, elles meurent, mais elles ont aimé, elles ont elles ont aimé, et ça c'est important parce qu'il y a quand même la force des sentiments qui, 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 qui l'emporte aussi d'une certaine manière, si on prend un petit peu de hauteur par rapport au, au modèle de, de, de représentation l'héroïne romantique n'est pas qu'une victime n'est pas qu'une qu martyre, même si c'est comme ça qu'elle est représentée aussi bien dans la littérature que dans la peinture l'héroïne romantique est tout de même une héroïne qui, qui vit avant de mourir, elle vit et elle vit fortement, elle vit passionnément et ça les artistes romantiques aiment à représenter ça, sans même parler du, de, du, des caractéristiques propres à la sensibilité féminine, aux qualités supposées du genre féminin. Euh, sans même parler de ça, il y a quand même une, une, la force des passions qu'il qui faut retenir aussi des œuvres que nous, que nous exposons. Et peut-être pour s'attarder euh, sur un
0: dernier point, mm -hmm. Donc tout précédemment j'ai évoqué que nombreuses de ces héroïnes sortent quand même de la littérature, mais euh, certaines d'entre elles ont réellement vécues, donc entre l'aspect historique, comment elles sont interprétées de manière littéraire et après aussi retranscrites de manière picturale et après sur scène, comment on va peut-être voir en prenant un exemple, ce même
1: personnage évoluait sur différentes typologies d'écriture. Tout à fait, c'est vrai que c'est ce que nous avons voulu montrer aussi dans cette exposition. Les, nous avons bien sûr constitué trois parties de l'exposition pour rendre le propos plus clair, mais ces héroïnes parfois se retrouvent d'une partie à l'autre, puisque ce sont des héroïnes parfois qui appartiennent à l'histoire, qui se retrouvent, qui sont réinterprétées dans la littérature, comme vous l'avez dit, et qui se retrouvent ensuite mises sur scène. Donc évidemment, il y a différentes couches successives qui permettent aussi de construire un modèle, un modèle héroïque. Alors par exemple, je parlerai de. de, de Desdémon, qui est une héroïne shakespearienne, euh, donc, euh, créée bien sûr par, par Shakespeare, qui est cette héroïne, cette femme qui, qui, va, qui va épouser Othello contre la volonté de son père, et Othello finira par la tuer en l'étouffant euh, lors de son sommeil, euh, parce qu'on lui, lui aura tendu un piège, on lui aura fait croire que Desdemone le trompait, donc euh, il, va, il va, pour se venger, il va, il va la tuer. Donc, donc tous les ingrédients du drame sont là, euh, donc c'est Shakespeare, et Shakespeare est redécouvert au début du 19e siècle, enfin principalement... Et essentiellement en 1827, qui est une date importante à retenir pour la, pour la postérité de, de Shakespeare en France, parce que c'est au Théâtre de l'Odéon que les pièces de Shakespeare sont, sont jouées pour la première fois en anglais, et que les, les artistes romantiques, des musiciens comme Hector Berlioz, des écrivains comme Alexandre Dumas, des peintres comme Eugène Delacroix, vont euh, assister à ces représentations euh, des, des principales pièces de Shakespeare, et vont avoir envie de, la, de traduire cette héroïne en peinture, de traduire cette héroïne euh, en, en, sur scène, et donc Desdemone Desdemone, donc cette héroïne shakespearienne, est euh, peinte par Delacroix notamment dans un très beau tableau qui vient du musée des beaux arts de, de Reims, où on la voit maudite par son père, on la voit ensuite en lithographie euh, par Chassériau euh, gravée par Chassériau on la voit euh, morte dans son sommeil, euh, tuée par, par par son mari euh, Othello et puis on la voit ensuite sur scène. On voit Desdemone sur scène dans l'opéra de, de Rossini, de Rossini qui adapte cette héroïne shakespearienne dans son dans son opéra, et on la voit incarnée euh, joué par des interprètes très célèbres que sont Giudita Pasta et sa rivale Maria Malibran. Donc on voit finalement Desdemone de la littérature aller sur le la, la, aller sur la peinture sur le tableau et aller sur sur la scène euh, sur la scène la scène de l'opéra. Donc c'est un personnage tout à fait caractéristique de la de la postérité de Laura aussi euh, de, de, de ces héroïnes romantiques qui sont interprétées et qui sont représentées aussi sous les traits de leurs interprètes et notamment ces ces deux ces deux cantatrices, et peut-être
0: pour parler d'un autre aspect hein, de l'héroïne romantique, c'est à partir d'un personnage historique hein, comme Jeanne d'Arc. Comment peut-être ces artistes romantiques ont-ils façonné une autre image de la personnalité de Jeanne d'Arc Parce qu'au final, enfin, c'est un personnage ambigu même dans l'histoire, mais euh, mmh. du coup, peut-être que euh, on a une façon de la d'avoir une image de Jeanne d'Arc qui est plus liée, entre guillemets, à de la
1: fiction qu'à de l'histoire Oui, bien sûr, bien sûr. Jeanne d'Arc est, est un personnage, vous avez raison de le dire, parce que Jeanne d'Arc est bien sûr une, une figure historique qui a réellement existé, mais qui a été tellement réappropriée par les différentes périodes d'histoire. D'ailleurs, elle n'est pas l'apanage des romantiques, hein. euh, mais, même s'il la représente beaucoup. Mais Jeanne d'Arc, en effet, est presque devenue une légende, est presque devenue un mythe en tant que tel, parce que la représentation l'emporte finalement sur la réalité. La vie pour laquelle elle est représentée, le, le temps d'action pour lequel elle est représentée, c'est deux mois et demi, Donc, qui est représentée de manière considérable par le nombre de tableaux à l'époque romantique. Il y a à peu près 60 tableaux qui représentent Jeanne d'Arc. Donc C'est pour vous donner une idée, ce contraste entre finalement ces événements qu'elle qu a vécus qui sont certes importants, mais pour lesquels finalement on a presque plus de sources que pour certains rois et certaines reines. Donc Jeanne d'Arc, vous avez raison de le dire, Jeanne d'Arc est une véritable légende à l'époque romantique et le, les, les artistes romantiques vont privilégier l'aspect, le versant fatal de la, de la, du destin de Jeanne d'Arc. Et peut-être à rebours de la figure de Jeanne d'Arc, combattante, guerrière, dressée sur son cheval, en armure, on, on, ils vont représenter, en tout cas c'est ce que nous montrons dans l'exposition, Jeanne d'Arc conduite en prison, Jeanne d'Arc dans sa cellule ou Jeanne d'Arc sur le bûcher. Alors nous avons un magnifique petit tableau d'Evariste Fragonard qui vient du musée des Beaux-Arts de Rouen et qui montre Jeanne d'Arc, les cheveux dénoués sur ses épaules, donc à l'encontre de, de, sa, de sa coupe courte sous, sous, son, sous son armure, sous son hôme, les cheveux très longs, volant dans, dans, dans le vent. Elle est les poings liés attachés à un bûcher, sur son bûcher, et on voit le rougeoiement des flammes qui contraste avec l'obscurité de la fumée. Et, et on voit cette, cette héroïne avec une, une, un long vêtement blanc, cette héroïne romantique qui est érigée presque en tant que sainte qui deviendra d'ailleurs par la suite, ou en tant que martyr en quelque sorte. C'est vraiment l'héroïne transformée en martyr et qui devient finalement le, le lacmé un peu de tout, de, de toute la, de tout ce qu'aiment les romantiques. Hein. L'action quand même, la, les, les, les hauts faits, l'action qui a été énormément représentée, énormément racontée. Et puis ce destin tragique, ce destin fatal de cette héroïne qui a le regard quand même levé vers le ciel, tel ça faut qui certes se, je, se jette de sa falaise, se jette du rocher de Lecate, mais a quand même le regard tourné vers le ciel, dans, cet, un peu dans cette ambivalence, voyez certes c'est pour ça que j'aime bien quand même voir l'ambivalence dans ces héroïnes, derrière le seul drame et derrière le seul, le seul martyr, il y a quand même presque un comme une, une force de, de croyance aussi dans leur conviction et dans leur passion, en quelque sorte. Le fait que ce, ce regard ne soit pas toujours résigné et, 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 et tourné vers le, vers, le, vers le sol, mais plutôt tourné vers, vers le ciel comme une forme aussi d'espoir, en quelque sorte.
0: Et une dernière chose, comme l'exposition est quand même dédiée à une représentation de l'image, de la figure de l'héroïne, à travers toutes vos recherches pour créer l'affiche de l'exposition, vous avez dû quand même entre guillemets vous concentrer enfin matérialiser une seule et unique image. Alors pourquoi peut-être avoir choisi ce tableau pas forcément connu même voire pratiquement inconnu comme cette représentation pratiquement
1: idéalisée de l'héroïne romantique Tout à fait. C'est vrai que notre choix pour le tableau d'Ophélie, de, de, de Léopold Burteux, qui est un tableau, un très très beau tableau, qui vient du musée Sainte-Croix de Poitiers, qui nous est prêté généreusement par Poitiers, montre en effet cette héroïne shakespearienne, qui est un peu l'archétype le, 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 aussi de l'héroïne, qui est en effet représentée certes morte ou en train de mourir, dans un dernier sursaut, en tout cas, entre la vie et la mort, avec ce bras comme ça accroché à la branche. En fait, ce qui est intéressant, déjà, c'est une image qui, qui est belle, sans même parler de, de, la, de, de, de décrypter l'image, c'est une image qui, qui fait affiche en, en quelque sorte, qui, qui peut être visible dans l'espace public, peut-être par rapport à d'autres tableaux qui sont très beaux aussi, on n'a pas nos chouchous, on aime, on aime toutes les œuvres à, à, de manière égale, mais il mais y a des images qui se distinguent plus, qui se voient plus aussi dans l'espace public, parce qu'il faut bien penser qu'une affiche, elle est aussi faite pour être vue dans le métro, ou dans, dans la rue et c'est vrai que la, la tonalité, la palette de couleurs, la lumière aussi qui se dégage de, de cette œuvre, permet aussi cela d'un point de vue de la, de, de la communication. Mais en dehors de ça, en dehors de ces aspects qui sont, qui sont très importants, elle fait tout à fait sens aussi. Et elle résume aussi le propos de notre exposition, parce que c'est une héroïne qui connaît un, un destin tragique et qui montre aussi euh, toute la représentation, vous parliez de en effet, c'est l'image aussi idéalisée de la femme, et l'héroïne romantique montre aussi cette image idéalisée de la femme, certes qui connaît un destin tragique, mais qui malgré son destin tragique est représentée comme si finalement elle n'était pas, elle ne, elle ne vivait pas l'horreur ou l'angoisse de la mort lui arrivant. Euh, Ophélie est représentée de manière très sereine, très, très, très apaisée aussi, érotisée aussi. L'érotisation était aussi un, une idée assez forte aussi de la représentation de ces héroïnes un regard masculin qui est porté sur elle, donc avec ce côté vêtu, tout à l'heure je le disais, vêtu, des vêtus où on voit un sein qui se, qui se découvre, et là c'est n'est pas anodin, euh, c'est vraiment pour, pour le plaisir de l'œil, il y a une volonté de satisfaire aussi le regard, masculin ou, ou féminin d'ailleurs, mais en tout cas de satisfaire le regard en montrant une femme, une jeune femme, avec ce sein, ce sein découvert, qui, qui d'ailleurs défie les lois de la gravité, puisqu'il ne tombe pas malgré la, la position qu'elle qu qu a, donc... Il y, a, il y a à la fois, c'est une image qui est, qui est forte et qui est lisible dans l'espace public et qui résume aussi cet idéal féminin, cette, 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 ce, 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 oui, ce, ce topos aussi un peu de la représentation de, de, de l'héroïne romantique.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Frédéric. Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.